1: Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Stephen se baja de la Harley-Davidson Heritage Softail frente a la librería Demox. Se desabrocha la chamarra de piel negra que le regaló un biker que tiene la leyenda en la espalda, Grow old Disgracefully, deja el casco y entra al local. Deambula sin prisa viendo libros de autores australianos y dirige sus pasos hacia su sección favorita, los libros de terror. Encuentra algunos ejemplares de sus obras, les quita el celofán y comienza a firmarlos. Como quien firma la cuenta al final de una noche de borrachera.
0: ¿Qué demonios está haciendo? ¡Voy a llamar a la policía!
2: Antes de que pueda explicar algo en su vestimenta de motociclista infernal, los oficiales australianos ya están en la puerta del pequeño local. A punto de esposarlo, uno de los policías por fin lo reconoce. ¿Ustedes...? Sí.
3: Por eso firmé mis libros, pero solo alcancé a dedicar seis a mis lectores constantes antes de que el
2: chico esté enloqueciera. ¿Me puedo ir? Después de una larga sesión de fotos, disculpas y autógrafos, Stephen vuelve a subirse a la Harley, con la cesación del deber cumplido y una mezcla de incompresión australiana. Mientras maneja por todo ese continente salvaje, otros motociclistas con ropa de cuero lo saludan como si fuera uno de ellos. En su camino por carreteras infernales, el primer canguro que ve es uno aplastado contra el pavimento. La piel seca, las tripas convertidas en alfombra, las cuencas vacías y los gusanos devorándolo. El segundo, vivo, está al lado de la carretera entre los arbustos parado, esperando para cruzar con cara de si pongo una pata en el concreto voy a morir. Stephen pasa veloz frente al marsupial, sintiendo el temblor del asfalto en sus manos mientras las ruedas devoran kilómetros de soledad en carreteras que él considera perfectas para llegar al infierno.
3: Cuando llegas a los 50 años, comienzas a mentirte a ti mismo. Quizá por eso te has montado en esta moto, en este estúpido viaje por un continente que tiene insectos del puto tamaño de un perro.
2: Stephen conduce sin saber qué es lo que le ha provocado la crisis. Lo que sabe es que cada vez que siente un dolor en el pecho, lo primero que piensa es en un ataque al corazón. Nunca es indigestión. Lleva tiempo soñando que se le van a caer los dientes, y cuando se resfrió se convenció a sí mismo que estaba al borde del colapso. Lo que sabe, mientras la moto ronronea entre sus piernas y el paisaje se desvanece, es que necesita espacio y tiempo para sí mismo. Que el mundo alrededor se había convertido en una prisión insoportable para la voz que habita en su cabeza. Por eso acelera. Por eso deja que la Harley ronronee en el asfalto como un animal salvaje. ¡Mierda! Stephen frena evitando derrapar. La moto se colea un poco bajo su cuerpo, pero logra controlarla, pone el pie y desmonta. La rueda delantera está completamente desinflada. Camina unos pasos y encuentra unos metros atrás un montón de clavos oxidados, los culpables de su mala suerte. El sol golpea más fuerte que nunca en ese páramo abandonado del Outback. Los olores silvestres se intensifican. La luz es más brillante y Stephen piensa en lo bien que le caería una cerveza helada. El polvo del desierto empaniza su rostro y siente cómo chisporrotea la piel de su nuca bajo el sol ardiente.
3: Tal vez mis células están a punto de enloquecer y convertirse en putos melanomas.
2: A lo lejos, en el horizonte, un pequeño punto de movimiento comienza a hacerse cada vez más grande. Stephen enfoca con los ojos detrás de los cristales llenos de polvo. Poco a poco, la camioneta va adquiriendo cuerpo, acercándose sin prisa. De la camioneta de doble tracción baja un hombre corpulento con el típico Acura, ese sombrero de piel que hizo famoso cocodrilo dondi y camiseta de la selección de rugby australiana. Sonríe al ver a Stephen y le ofrece la mano mientras revisa la llanta ponchada
1: Hola, soy Curtis, veo que se te ha ponchado una llanta
3: Sí, unos metros más allá atrás había un montón de clavos Y uno de ellos decidió que mi rueda era el lugar perfecto para él eh, Soy Stephen, por cierto
2: Curtis examina al turista motociclista Tuerce la cabeza de un lado para el otro intentando enfocarlo mejor Stephen se siente incómodo ante la radiografía Se siente un impostor dentro de la chamarra de cuero regalada
1: con razón, sentía que te conocía de algún lado ¡Eres el escritor! Andas de tour por estos parajes, ¿no? Lo leí, lo vi en algún lado ¿Qué? ¿Ya te cansaste de Nueva York?
3: Sí, necesitaba un poco de aire Salir de eso que ahora llaman mi zona de confort
1: Pues evidentemente
3: aquí se acabó el confort
1: Menos mal que voy de regreso al rancho Si no, habrías pasado la noche aquí ¿Sabes? Esta carretera es muy poco transitada
2: Stephen observa la larga línea recta que se pierde en el horizonte
3: Sí, creo que tomé una ruta equivocada en algún momento y aquí estoy Bueno, te propongo
1: algo «Echamos tu preciosa Harley en la parte de atrás y mañana la llevamos a arreglar». «¿Mañana?» «Claro. A esta hora todos los garaches están cerrados, pero mañana a primera hora iremos al pueblo. Sal 50 kilómetros desde mi casa, los
2: haremos en minutos
1: y tendrás motocicleta para continuar tu viaje de descubrimiento». «Eso es lo que es, ¿no?»
2: Stephen asiente con una sonrisa falsa. «Duda. Voltea para ambos lados de la carretera y considera. Durante horas no vio pasar ningún automóvil. Solo hierbajos rodando a ambos lados y uno que otro dingo corriendo a lo lejos». A pesar de sus reticencias internas, sabe que la mejor opción es ir con ese desconocido.
3: Ah, ¡Venga, vamos!
2: Curtis saca una tabla lo suficientemente gruesa para aguantar el peso de una Harley. Entre ambos la suben a la camioneta y después enfilan su camino. Stephen ve cómo se encuentra en el terreno muerto que es el Outback a gran velocidad, sintiendo que ya no hay vuelta atrás. «Bueno, llegamos,
1: escritor. Esta es mi casa. No es como tus mansiones de murciélagos, pero servirá».
2: Stephen se sorprende ante esa pequeña referencia a su antigua casa, pero no dice nada.
3: «Debes estar alerta. Esto no me huele nada bien, imbécil. No te distraigas. Probablemente lo mejor será que no pegues el ojo en toda la noche».
2: «Bienvenido, escritor». El corazón de Stephen late con fuerza. De repente le parece muy importante que Curtis no sepa que en realidad está asustado.
3: Deberías dar media vuelta, de regreso por donde
2: llegaste Pero Stephen no puede, lo sabe perfectamente Así que dirige sus pasos hacia la entrada de la casa Stephen se estremece notoriamente Ay, es
1: un dingo, no te preocupes escritor, mira, aquí no hay hombres lobo
2: Por cierto, me gustaría que me
1: explicaras algunas de tus historias No he leído muchas, pero he visto varias de las películas
3: Las historias que necesitan una explicación probablemente no son muy buenas
2: Curtis destapa dos cervezas y le da una a Stephen y se deja caer en un sofá cuyos muelles hace tiempo se rindieron.
1: ¡Ah, qué buena frase! Por algo eres un gran escritor.
3: Creo que los escritores somos como esos enormes tiburones blancos que merodean estas costas. Simplemente vamos nadando alrededor con la boca abierta y si algo flota por ahí, le agradecemos a Dios y lo devoramos. Eh, veo que Australia te
1: ha impresionado. Ah, hablando de impresiones, te voy a mostrar algo que seguro lo hará.
2: Curry se levanta, abre un cajón de un viejo mueble de madera y voltea a ver a Stephen, cuyos ojos se desorbitan al ver el arma.
1: ¿Te gusta? Es una AMT Hardballer calibre .45, tiene munición de punta blanda. La conseguí hace tiempo, justo después de que Carol se fuera. Al principio quería pegarle un tiro, pero descubrí que ya no me interesaba esa zorra anoréxica. <ríe> Se fue a Hollywood con la esperanza de que la descubrieran la muy idiota, como si no hubiera millones de rubias con las tetas operadas. Se llevó todos nuestros ahorros, pero dejó tus libros, y ahí descubrí que tú eres diferente. Eres malévolo, Stephen, eres un maldito brujo, pero ahora estás en mi poder, y
2: como diría cualquiera de tus estúpidos personajes. La pistola apunta directamente al rostro de Stephen. Se da cuenta de que probablemente morirá antes de oír el disparo. Quizá verá la llama saliendo del cañón. También comprende que está a punto de manchar los pantalones. Parte de su muerte es un volcán de pánico y confusión, pero otra parte parece más clara de lo que ha estado en años. Esa parte considera el hecho de que realmente puede morir ahí, en un rancho en medio de la nada australiana.
3: ¿Qué es lo que quieres? Primero,
1: saber cómo estás, escritor.
2: Muerto de miedo. El pelo le cae sobre la frente, se le ha pegado con el sudor, pero tiene miedo de apartárselo con la mano. Tiene miedo de que algún movimiento haga que Curtis apriete el gatillo.
3: Curtis, podemos arreglar esto como
2: seres civilizados
1: No hay nada civilizado aquí, mira, puedes jurar todo lo que quieras Que jamás aceptaría la palabra de un hombre como tú Cualquiera que acepta la palabra de un escrito recibe
3: su merecido Una de las mejores cosas de escribir es que nos da la oportunidad de explorar lo que podría o no pasar cuando hayamos abandonado la vida Ah, pues estás muy cerca de averiguarlo Porque todos ustedes se creen tan inteligentes,
1: ¿no? Van contando historias sobre el bien y el mal e infectado las mentes de estúpidas como Carol,
2: ¿Te crees inteligente ahora? No. Mientras el arma le apunta al rostro, el sudor lo empapa. Le arde el corte que se hizo en la mejilla al rasurarse. Entonces piensa con nostalgia en su cuarto de baño. En la seguridad y comodidad de su cuarto de baño. daríaste
3: el último dólar de mis regalías por estar ahí. Con la cuchilla de afeitar en la mano derecha, viendo cómo la sangre se mezcla con la crema de afeitar.
2: Curtis interrumpe los pensamientos de Stephen y su cuarto de baño. Mira, la cuestión es la siguiente Todos
1: los escritores son mentirosos Pero no todos los mentirosos son escritores No, no, no es una ecuación equilibrada, ya lo sé La maldita de mi esposa te leía Y entonces decidió, como le dicen ahora, empoderarse Y se largó Yo soy más recto que esa carretera en la que se te ponchó la llanta De hecho, fui yo quien lo hizo Lo admito libremente, yo dejé esos clavos Estaba esperándote, aunque podría estar mintiéndote ahora mismo
2: Stephen está con la cabeza agachada, el pelo colgándole hacia adelante, los ojos cerrados. Parece que está rezando, pero hace décadas que no dice una oración. Una mosca se posa en la nuca y luego sale volando, alejándose de ese sudor a muerte prematura. Su cabeza adquiere una nueva perspectiva de la vida. Solo espera sobrevivir para disfrutar de ella.
3: Si salgo de esta, lo primero que haré será dar dinero al ejército de salvación. Enloquecer no te ayudará, a él le encantaría oírte gritar, no le des lo que quiere. solo cálmate de una puñetera vez y piensa
2: Por un instante su mente se hunde en el deseo de vivir y sus pensamientos se vuelven confusos ¿Y si nunca vuelvo a
3: comer una hamburguesa en mi jardín? Si te disparo en una mano te la arrancaría de cuajo y no
1: podrías volver a escribir tus putas mentiras pero si te disparo en esa barriga, tus intestinos volarían a 10 metros. ¿Qué prefieres? ¿Una muerte lenta o
2: una rápida? ¿No
1: no te sientes afortunado, escritor?
2: Stephen da un paso adelante, apretando los puños. No se ha pelado con nadie desde el instituto, pero sabe que ahora va a golpear a alguien para sobrevivir. Va a golpear a ese loco australiano. En un instante, toda esa paranoia sobre su salud desaparece. Ya no importan los presuntos infartos, ni los ictus, ni los melanomas. Ahora le preocupa una cosa. Golpea a Curtis hasta que llore, sangre y huya como una rata.
3: ¡Puedes hacerlo! Curtis es 20 años más viejo y no está en forma. ¡Puedes acabar con esto!
2: Por primera vez en su vida, Stephen comprende completamente por qué alguien se convierte en asesino.
3: Es una cosa maravillosa. Porque asesinar algo antes inconcebible para ti se convertirá en algo tan sencillo como escribir oraciones.
2: El espíritu de Stephen se oscurece. Siente cuando está ocurriendo como un eclipse mental en el que la voz que habita en su cabeza toma el control. Cálmate, Stephen. Afuera, los cuervos vuelven a pararse en los cables de alta tensión. El trueno estalla casi encima de ellos y la lluvia empieza a caer. Los cuervos despliegan sus alas negras y buscan refugio en el bosque, graznando su enojo.
3: Que Dios me ayude.
2: Un animal, un perro salvaje y rabioso, se mete en la cabeza de Stephen.
3: Es imposible evaluar con precisión a un loco. Ahora tú eres el loco.
2: Stephen está demasiado abrumado y asustado para pensar, así que su cuerpo y la voz dentro de su cabeza hacen todo por él. En un instante se abalanza sobre Curtis, quien sorprendido en el ataque no puede defenderse. Stephen muerde, golpea, azota contra el piso. Una ráfaga violenta nubla su mente mientras sus puños se transforman en máquinas de matar, mientras sus dientes desgarran ligamentos y escupen pedazos de piel luchando por sobrevivir. Poco a poco el galope de su corazón empieza a disminuir y entonces Jane aparece entre la neblina de su mente. Puede verla en el estudio, sonriente, después de leer el final de uno de sus textos.
3: Eres una romántica.
2: Sí, cariño. Por eso me casé contigo. Stephen deja de golpear. El cuerpo de Curtis es una masa morfa en el piso. Afuera llueve. Las manos y la cara de Stephen están cubiertas de sangre. No es suya. Es el hombre en el piso de un rancho en medio de la nada. Cierra los ojos e intenta centrarse en sí mismo. Respira. Ve un montón de palabras desplazándose por la pantalla de su computadora. Una historia que aún no ha escrito está latiendo en el cursor. Stephen lo considera una buena señal. Este episodio está inspirado en el cuento Un lugar muy estrecho, parte del libro Después del Anochecer, publicado en el 2008 y en distintas notas periodísticas de las visitas de Stephen King a Australia.
0: Escucha Tristan Terror en cualquier plataforma de podcast.